0: Muy buenas noches amigos, compañeros que nos sintonizan a través del Facebook Live, a través de la página de Voluntariado ASU, Ayuda eh, Solidaria Universitaria. Nos complace poderlos saludar nuevamente este sábado eh, y básicamente poder llegar hacia ustedes mediante, mediante este sistema electrónico y poderles llevar una conferencia para venir y coadyuvar más al, al nivel académico que pues hoy ustedes como estudiantes están adquiriendo. Hoy tenemos una, una conferencia un poquito diferente a como las habíamos llevado últimamente, pero tenemos a una invitada muy especial. Eh, en lo personal es una profesional eh, llena de, de mucho conocimiento y que para eso pues voy a tener el gusto también de presentar a nuestra amiga Rita para que sea ella quien tenga bien presentarla y darle esa bienvenida que ella se merece. Adelante, Rita. Buenas noches. Mucho gusto.
1: Gracias, Amaru. Buenas noches. Mucho gusto. Eh, a los compañeros que ya nos visualizan a través de la plataforma del voluntariado, una excelente noche para ustedes. Eh, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo un tema muy especial, como es el tema sobre la violencia intrafamiliar y la ruta de la denuncia. Es para nosotros un gusto y desde ya un agradecimiento especial a la licenciada que nos acompaña para disertar dicho tema, eh, ella es abogada y notaria, la licenciada Andrea Zincuir, ella ha estudiado distintos cursos que le han permitido desarrollarse dentro del área del derecho, actualmente ella estudia una maestría en derecho penal y procesal penal en el Centro Universitario de Occidente, asimismo es docente universitaria de, eh, de distintas materias en la Universidad Regional de Guatemala, en su extensión en el departamento de Escuintla. Licenciada Andrea, es un gusto para nosotros poder tenerla esta noche para compartirnos un tema bastante eh, especial, un, un tema que es muy relevante actualmente, así que sea usted bienvenida y el espacio es para usted.
2: Muchas gracias eh, Rita y a todos los compañeros licenciada Maru, muchas gracias por la invitación. Eh, creo que son temas que que si bien es cierto, eh, conocemos a veces, eh, muchas personas no conocen sus derechos, ¿verdad? Es un tema que, que hoy cuesta bastante que, que se sepa de alguna forma porque vivimos en un país extremadamente violento, extremadamente violento y mucho más en contra de niñas y mujeres. Entonces, hoy voy a tener a bien pues, hablar de la ruta de la denuncia en casos de violencia intrafamiliar.
1: Voy a compartir la pantalla.
2: Perdone, eh, Rita, fíjese que no puedo compartir pantalla. No sé si, si podemos probar, permita.
1: Sí, podría volver a intentar, licenciada. Por estamos. Oh, ahora sí. Ya.
2: Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Entonces, eh, les saludo desde, la, desde Escuintla. Hoy estamos aquí. Eh, gracias a la tecnología, pues, podemos tener este tipo de, de actividades, ¿verdad? En el cual vamos a aprender todos. Yo personalmente... Eh, creo que es una herramienta muy valiosa para poder obtener más, eh, más información, ¿verdad? Y, y conocer mucho más allá. Y creo que nuestra carrera nos permite tener esa facilidad. Así que hoy vamos a hablar de la violencia intrafamiliar y qué es la violencia intrafamiliar y, a, y cómo es que podemos nosotros denunciar cuando estamos siendo violentadas o violentados en materia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un flagelo que se vive diariamente. Guatemala. Eh, dentro de las estadísticas que se ven hoy, hoy en día, podemos ver ¿verdad? que la violencia intrafamiliar es uno de los flagelos que más afecta a la sociedad guatemalteca. Hay muchas razones por las cuales se sufre de violencia intrafamiliar y, y uno de ellos va arraigado a la idiosincrasia de, lo que, de, de nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Cómo es que somos? Una sociedad netamente machista. ¿Verdad? Aunque hoy en día eh, las redes sociales han ayudado bastante a que la información se propague más fácilmente a que tengamos. La pandemia, dentro de todo lo malo que se vive a raíz de ella, creo que una de las cuestiones que pudiéramos aprovechar es el uso de la tecnología, el buen uso que se le, puede, que se le pudo dar de alguna forma a la tecnología, Parte de que como humanos busquemos soluciones ¿no? a, las, a los problemas en los que nos vemos afectados. La, en este caso, entonces, siendo también que por parte de la pandemia también sufrimos de violencia intrafamiliar. Las estadísticas de violencia intrafamiliar según la Policía Nacional Civil, eh, según los distintas, las distintas organizaciones no gubernamentales que, que, que llevan una estadística de acuerdo a las denuncias, eh, fue uno de los flagelos que más subió. Si bien es cierto, la violencia en asaltos, en asesinatos y en homicidios, bajó de alguna forma eh, por, la, por, por todas las eh, gestiones que se hicieron a nivel gu gubernamental, de acuerdo a que teníamos el, el toque de queda, no podíamos salir las restricciones derivadas de, pero eso hizo que eh, la violencia intrafamiliar subiera. Por lo tanto, también, eh, obligó a las instituciones ¿verdad? a buscar una forma de que eh, las personas tuvieran acceso ¿sí? a tener eh, más facilidad para, para poder denunciar temas como una violencia intrafamiliar. Según los datos de la, del Ministerio Público, fueron datos que subieron demasiado en, en tiempo de pandemia, a raíz de eso el Ministerio Público entonces eh, genera distintos distintas matices para que uno pueda denunciar. Recuerdo que utilizaron un botón de, de emergencia a través de una app que se tenía que bajar, ¿verdad? Creo que debe de mejorar el, el funcionamiento, pero creo que es una herramienta necesaria hoy en día. Creo que quizás si no la mayoría de los guatemaltecos y las guatemaltecas tengan acceso a un teléfono que debería de ser lo, lo mínimo, verdad, que el Estado debería de resguardar. Yo creo que sin, en, en, en el ámbito, pues, ya estudiantil, ya la mayoría tenemos un teléfono que ahora se nos dio como obligatorio, pues, por temas de, de estudio. Sabemos que la familia es la más antigua de las instituciones humanas, ¿verdad? Eh, tenemos una historia, uh, Dani y Eva, que, que hace las veces de las primeras familias. También es cierto que la familia constituye un fenómeno social, ¿sí? Y que a través de la familia se va a tener influencia directa en la transmisión de los valores y las tradiciones que se generan de una sociedad, ¿verdad? ciertamente. Eh, también es cierto que tenemos que ampliar nuestro concepto de familia. Muchas veces creemos que familia solo lo va a integrar y solo se va a poder llamar familia la integración cuando existe mamá, papá e hijos. Pero hoy en día hay distintos tipos de familia y eh, tenemos que saber que no solamente hay un tipo de familia, ¿verdad? Eh, están las familias, pues, biparentales, que es lo que conocemos o lo que nos enseñan ¿no? de que mamá, papá e hijos forman la familia pero también están las familias reconstruidas ¿sí? esas familias que en, ya se están instituyendo ahora eh, creo que es una eh, de las familias que más existen también donde mamá y papá tienen sus hijos ¿verdad? y se, se juntan ellos como pareja y sus hijos también eh, es otra, otro tipo de familia las familias adorables era un proceso de adopción y llega eh, un hijo ¿verdad? a formar parte ya de una familia preestablecida, cumpliendo por supuesto con todos los lineamientos legales para él. Las familias de acogida que establece la ley en situaciones en las que los niños están en riesgo y entonces ya la ley establece una forma de que se vayan a a establecer a través de, por un tiempo limitado y bajo ciertas circunstancias y condiciones, a una familia de acogida. También están las familias monoparentales, que es una familia de solo un miembro de mamá, o, o podría ser solo mamá, o podría ser solo papá con sus hijos, ¿verdad? Ella, e, eso también es una familia Verdad, también se le denomina que es una familia. No es necesario que haya papá, tampoco es necesario que haya mamá, como para saber que yo estoy dentro de una familia. Solo mi mamá y yo, por ejemplo, pudiésemos ser una familia si viviéramos juntas. O, y así hay muchos hoy en día, ¿verdad? Eh, les llaman madres solteras o padres solteros, pero ellos son una familia. Y las familias extensas, que creo que es lo más común en nuestra Guatemala, que es la mamá, papá, tío, tía, abuelo, eh, primo, prima, creo que es como muy común ¿no? en nuestro ambiente que veamos este tipo de familias extensas eh, la familia pues tiene base legal dentro de nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, encontramos en el artículo 47 de la constitución política de la república de Guatemala, esa protección que va a generar el estado para las familias y ahí encontramos que va a garantizar la protección, una, la protección social económica y jurídica es decir, que va a emitir reglamentos, ¿verdad?, a través de los cuales se debe de resguardar porque va a garantizar esa protección social, esa protección económica. Se va a promover sobre la base legal del matrimonio, ciertamente, aunque no es necesario, ¿verdad?, es, es una forma de unión en que la, las personas pudieran reunirse en familia, sin embargo, no es, no, no es un prerequisito para que el Estado actúe en pro de resguardar los eh, derechos, también el Estado establece que va a resguardar los, la igualdad de derechos de los cónyuges, donde ni uno ni el otro es más que uno y el otro, y ni, y ni ella es más que él, ni él más que ella, ¿verdad? Va a promover la paternidad responsable, y este es un tema bien importante en violencia intrafamiliar, eh, ¿verdad? Porque tenemos que saber que los varones, ciertamente, debemos de saber de paternidad responsable, y nosotros que somos madres de niños. Poderles re, eh, inculcar ese tipo de paternidad responsable. Y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Entonces, el Estado no en ningún momento va a regular la cantidad de hijos, de hijos que ustedes o yo pudiéramos tener. Si ustedes quieren tener solo un hijo, el Estado garantiza su derecho a decidir. No en otros países, por ejemplo, China, que ya le establecen a usted solo uno, puede tener dos en ciertas condiciones, no, Guatemala, pues entonces le da a usted el libre derecho a decidir, pero dice el derecho de las personas, o sea, mamá y papá, yo en, en mi caso quisiera tener como cuatro hijos, ¿verdad? Yo voy a decidir, mi pareja quizás no va a querer la misma cantidad, entonces ahí es donde viene y uno dice, bueno, no, yo no lo voy a ir a preguntar al Estado, sino ya nosotros decidimos cuántos, ¿verdad? Y la ley de desarrollo social está que la organización de la familia, la unidad básica de la sociedad. Esto se va a considerar siempre sobre la base del matrimonio y se constituye también un núcleo familiar con los mismos derechos. En la unión de hecho, las madres y padres solteros, y en atención a los artículos 47 de la Constitución de la República y 173 del Código Civil, perdón, artículos 48. Y entonces, ¿qué es violencia? Eh, según la OMS, es ese uso intencional de la fuerza física y las amenazas que se puedan dar. Y es bien interesante eh, el concepto porque establece que son las amenazas contra uno mismo. Esa, es otro tipo de violencia que también se, eh, está establecido. También la violencia que se ejerce sobre otra persona, eh, la violencia que puede ser ejercida sobre un grupo, específico o una comunidad que va a tener como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos y problemas de desarrollo hasta llegar a la muerte. Es bien importante que, que sepamos ¿verdad? que existen distintos tipos de violencia. A veces no, no hemos aprendido a identificar qué es violencia porque pareciera que de alguna forma eh, asumimos que no estamos en violencia siendo violentados. Según la naturaleza del acto, hay diferentes tipos de violencia. La más evidente, por decirlo así, la que podemos ver con nuestros ojos y determinar que existe a simple vista es esa violencia física. Claro, está porque va a dejar una seña en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, golpes en la cara, golpes en el cuerpo, sí, eh, eh, moretones por todos lados. Esa es como la más fácil de identificar, porque puedo llegar al... A la policía y decir, mire, me golpearon, me lastimaron y tengo evidencia, tengo lastimado, ¿no? La violencia verbal que existe, sin embargo, a veces no sabemos que estamos siendo violentadas verbalmente o violentados verbalmente. Eh, la violencia sexual se da también. La violencia de género que, que pues que ahora... No es que esté de moda, sino es que ya se le identifica con un hombre. Cuestiones que se veían anteriormente y que no las identificábamos como tal. Y es por el simple hecho de ser una mujer, ¿no? Existe ese tipo de violencia. Él no va a violentar a otra, a su congénere hombre, sino solo a él no, porque no, no, no lleva esa, esa situación de que ella es mujer, ¿no? Entonces, la violencia de género, o cuando se da en contra, eh, pues en este caso, ¿verdad?, la famosa homofobia, cuando ya odiamos a alguien por el tipo, por, por lo que él quiere o ella quiere ser. La violencia económica, esto es muy común en las familias, eh, ¿verdad?, la negligencia es cuando nosotros ya como padres o cuando tenemos a nuestro cargo, abuelo, abuela, ¿verdad? Ya actuamos de forma negligente y no resguardamos la vida y cuidamos que no se lastimen de alguna forma. La violencia religiosa, que es poder decidir eh, y, o inculcar o imponer verdad una religión a alguien que no cree, ¿sí? la violencia cultural porque culturalmente eh, la cultura que estamos que en las que estamos asumidos en Guatemala la verdad es distinta y obligamos queremos mira queremos que eh, aquí por ejemplo se usan las pantalones largas y solo pantalones largas usadas porque es mi cultura y no la tuya no puedes usar pantalón por ejemplo el ciberbullying, que es lastimosamente es uh, el, uh, es muy común ahora no es, es otro tipo de violencia que también identifica la Organización Mundial de la Salud Ahora ya entrando en, en materia, la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Es una historia sin fin, es una historia que no, que no para, es un problema de aspecto social, ¿verdad? En el que se van a evidenciar las relaciones desiguales que existen entre hombres y mujeres ya en el campo social, económico, jurídico, político y cultural. Aquí es bien importante eh, recalcar, ¿verdad? Que la violencia esa violencia que se, que se da dentro de la familia en dentro del ambiente familiar, su origen histórico verdad va muy enfocado a esa conceptualización de género masculino y femenino y, en, y en, dentro de Guatemala se da eso, ¿no? Eh, él es el hombre de la casa, por lo tanto, eh, no puede hacer nada, ¿sí? Por ejemplo, él no va a cocinar y, y, y él no, no tiene que hacer nada. Eres tu hija la que debe de servirle a tu hermano. Eres tu hija la que debe lavar los platos nuevos. Porque entonces lo que se genera también es esa presión en contra del hombre, ¿no? El hombre es el único que puede llevar comida a la casa, por lo tanto la mujer nace para estar en el hogar y, y el hombre que hace solo sale a trabajar, ¿verdad? Entonces esos roles estereotipados que existen dan origen a esa violencia intrafamiliar, ¿verdad? Yo, mujer, debo de quedarme callada cuando no estoy de acuerdo eh, sobre algún aspecto que, que no me guste de mi pareja porque... Es, soy mujer y tengo que estar agradecida porque tengo una pareja ¿verdad? que está conmigo. ¿Y, ¿Y por qué razón será eso? Digamos, Guatemala es muy machista, era lo que les decía al principio. El, el machismo ha llegado a, a, a ingresar tanto en nuestro, en, en, dentro de nuestro contexto que, digamos, ver a una mujer independiente es, ver, muchas veces se ve mal, ¿verdad? Entonces se viene basada en esa conceptualización de los géneros masculino y femenino y va a regenerar una relación en la cual hay un desequilibrio de poder. Y el que agrede tiene derecho a controlar y o manipular la vida del otro, ¿verdad? Eso es quién tiene el poder dentro de la, dentro de la relación, si, la tiene, si tiene el hombre o la mujer, ¿verdad? Porque no solo se da, digamos, lo más común, si sí es cierto, es que el hombre sea el que lastima, ¿no? Eh, nuevamente hablamos del famoso machismo, que es el problema que se genera. Pero también es cierto que hay eh, muchos casos, a veces no reflejados, de, en las que el, la mujer, en todo caso, ¿verdad? Genera esa relación de poder, ese desequilibrio de poder y manipula de alguna forma la vida del otro. Recordemos que entonces... Eh, cuando estamos hablando de la violencia intrafamiliar, ya, su, no, ya eh, vamos a ver que la ley, la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia intrafamiliar ya genera otros escenarios, ¿verdad? Que se pueda dar la violencia intrafamiliar. ¿Qué factores inciden en la violencia? Esos roles estereotipados asumidos eh, que, que se dan desde el inicio, ¿no? Se establece que yo soy hombre y yo soy, yo soy mujer y por lo tanto yo tengo que llevar la comida a la casa y yo solo tengo que lavar trastes, no tengo que estudiar, no tengo que hacer nada más. Esa relación de dominación que existe y ese contexto social, porque es como muy bien eh, entre amigos, ¿no? Este, yo la golpeé y me hizo caso y qué bueno, eh, le hubiera dado más fuerte, ¿no? Y entonces ese tipo de situaciones es la que incide bastante en la violencia intrafamiliar. ¿Cuándo podemos decir nosotros que estamos ante un episodio de violencia doméstica? Y es cuando ya encontramos daños a una integridad emocional, a una integridad psicológica o física de una persona. ¿Verdad? Dentro de esto vamos a encontrar el ciclo de la violencia. Este ciclo de la violencia se genera ¿Verdad? Dentro de la familia, dentro de nuestras relaciones, y a veces es bien importante que las identifiquemos, porque razón y, y bueno tal vez en casa quienes me puedan escuchar podemos decir, bueno, es cierto o no es cierto, porque tal vez no lo he vivido gracias a Dios, y qué bueno, ¿verdad? y si sí si lo he vivido, aprender a identificar en dónde estamos ubicados muchas veces, porque ese, ese ciclo de la violencia es el que no termina de, de, de generarse ¿no? Es, entramos y volvemos a ir ahí nuevamente y se vuelven a generar Todas las, todas las situaciones que se dan, se genera eh, es, esos golpes esa. y si no aprendemos a identificarlos, no vamos a salir de ahí, es cierto que no solamente se trata de identificarlos muchas veces es necesario ir a terapia que es otro tema que en Guatemala es muy pocas veces se habla no de la necesidad que podemos tener de ir a terapia cualquier integrante de la familia este, este ciclo de la violencia inicia verdad en la acumulación de tensiones, empieza a, a haber algún problema entre dos personas, entre la pareja, ¿verdad?, entre la familia, se da cuando, y, y la reacción, ¿verdad?, ya, ya es, evita algún tema en específico, se da la explosión cuando ella viene y golpea y lastima o agrede verbalmente o, o lastima psicológicamente, y después se da ese distanciamiento. verdad yo ya me enojé con mi pareja y nos alejamos, ¿no? Nos vamos. Y empiezo a buscar como ayuda, me escondo, eh, me, siento, me siento mal. Pero después está la reconciliación. Ya mi pareja es, no va a volver a pasar. Te prometo que no vuelve a pasar. Y, y mira, vamos a comer y te traje una flor o te traje un chocolate y salgamos y vamos. Y otra vez de nuevo, ¿verdad? Ese ciclo, ese se le llama el ciclo de la violencia. Una violencia eh, que va a estar, que está ahí, que, y que creemos que es normal, y, y, y realmente en eso no es normal. Aprender a identificar que estamos dentro de un ciclo de violencia es muy difícil muchas veces. Muchas veces porque eh, creemos que eso es normal, ¿no? Es, es que él así es, o es que ella así es, ¿no? Es, es que se enoja y porque me quiere te pone celoso, ¿no? Y porque me quiere, me evita salir con mis amigos y en mis amigas, y porque me quiere, me revisa el teléfono todos los días, y porque me quiere, no me deja estudiar, porque dice que en la universidad, en verdad, entonces a veces lo justificamos, pero es porque eh, a veces es muy difícil realmente vivir el ciclo de la violencia, identificarlo y lograr salir es muy difícil, más en una sociedad como, como Guatemala. De ahí nace, entonces, ya que vemos eh, las generalidades, ¿verdad?, de lo que es la violencia intrafamiliar, Guatemala, a través de, eh, de que ha firmado los acuerdos de paz, se compromete, como bien vimos, ¿verdad?, en el artículo eh, de la Constitución, que va a resguardar a la familia y de alguna forma eh, empiezan a ratificar convenciones eh, internacionales, que recordemos que en Guatemala una... Convención en cualquier materia ratifica más en derechos humanos, ¿verdad? Ya in, se integra dentro de nuestra normativa jurídica y eh, ya se hace parte de, de nosotros. Guatemala ratifica entonces eh, el decreto ley 4982, en el cual se, se le conoce como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y por medio del decreto número 69 y 94, la Convención Interamericana para Prevenir y y eh, perdón, prevenir, sancionar y erradicar viol la violencia contra la mujer. De ahí nace entonces nuestro decreto interno, que es el decreto 9796, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Entonces ya Guatemala le da un matiz familiar, porque es un problema el que existe eh, a nivel familia, ¿verdad? Que, la estadística lo, no miente, la estadística, la, vamos a ver la estadística, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, no, no tiene estadística después del 2016, esa cantidad de datos perdidos desde el 2016 para acá, pero que refleja, refleja ¿verdad?, eh, a una sociedad guatemalteca donde los golpes, en donde la violencia se dan más en contra de la mujer. Aún así, Guatemala entonces resguarda a la familia como tal cuando, cuando este, sanciona esta ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Dentro de esta ley eh, se van a gestionar y se va a identificar esos tipos de violencia. Y la ley establece dentro de su articulado que la, los tipos de violencia que identifica es el daño físico o sufrimiento, establece la ley, verdad, físico, sexual psicológico o patrimonial, ¿verdad? Estos cuatro campos los encierra la ley. Y, pero, y entonces aquí ya vamos a otros escenarios, ya no es solo eh, un daño sufrido por papá, eh, por papá en contra de mamá o mamá en contra de papá, sino puede ser este tipo de violencia realizada por cualquier clase de nuestros parientes, ¿verdad? Eh, entonces ahí ya nos vamos al... Al código civil y establecer cuáles son las clases de parentesco que hay, porque dice eh, la ley, perdón, establece que ese daño físico, sexual, psicológico, patrimonial se puede, eh, se puede dar por medio de quién o se puede realizar por medio de quién, de los parientes. ¿sí? También puede realizarse de, eh, por el conviviente o ex conviviente, por el cónyuge, ya estamos casados, o ex cónyuge, mi ex, ¿verdad? Mi ex o con quien se haya procreado hijos o hijas, esta vez. Y aquí viene entonces lo interesante de, de la ley. En esta ley vamos a encontrar otras medidas de seguridad, ¿verdad? Eh, amplía medidas ya establecidas en el Código Penal y, y por medio de, la, de esta ley. Entonces vamos a ver que vamos a encontrar otros tipos de medidas y vamos a encontrar cómo denunciar y ante quiénes podemos denunciar y cómo podríamos hacerlo. Las presentaciones de las denuncias, la misma ley en su artículo 3 establece que puede hacerse de forma escrita o verbal. Y no es necesario el acompañamiento de un abogado o una abogada. Es cierto que lastimosamente eh, el sistema de justicia en Guatemala eh, las personas que atienden verdad, a veces eh, no están capacitadas para, muchas veces para atender este tipo de denuncias. Les falta eh, empatía al momento de hacerlo, ¿verdad? A pesar de que estoy segura que han hecho esfuerzos, muchas veces pues no son, no, no son evidenciados verdad. cuando estamos dentro ya de un proceso como tal, cuando ya una persona llega a solicitar ayuda porque la ley le da la oportunidad le dice, bueno, usted está siendo violentada o usted está siendo violentado, vaya y, y se acerca a las instituciones que establece la misma ley, pero ¿qué sucede cuando ya estamos dentro de sistema, cuando queremos ir a, a denunciar muchas veces, eh, yo pero Policía Nacional Civil no estoy recibiendo la denuncia, vaya al Ministerio Público el Ministerio Público, yo no tengo Maima, que creo que acaban de estar creando la, la nueva institución vaya al Juzgado de Paz el Juzgado de Paz viera que no, no es aquí vaya al Juzgado de Familia entonces, ¿qué sucede? ya no hay, y, y así hay muchos datos escondidos que sabemos que las denuncias no reflejan la, la realidad, ¿verdad? pero es necesario que, que, encontre, que sepamos que podemos ir o no con abogado. A veces el acompañamiento de abogado significa que pudiera, el que conoce la ley, ¿verdad?, eh, exigir que atiendan a su, a, en este caso a su representado a su representada, ¿verdad? Y él ya con, como ya conoce, ya poder. El problema radica cuando las personas que están recibiendo las denuncias no conocen o por lo menos no quieren hacer bien su trabajo. Eh, si la víctima fuera menor de edad eh, establece la ley va a estar representada por el Ministerio Público que en este caso sabemos que la ley de cuando fue emitida ¿verdad? en el 97 debe ser por el, la, la Procuraduría General de la Nación y cuando van a concurrir las siguientes circunstancias ¿Sí? cuando la agresión pro, provenga de quien ejerza la patria potestad o sea mamá o papá y cuando se trata de menores que carezcan de tutela y representación legal Ahí es cuando va a actuar la, la Procuraduría General de la Nación. ¿En dónde puedo presentar mi denuncia? Puedo hacerlo a través del Ministerio Público. Eh, dentro del Ministerio Público existe la Fiscalía de la Mujer. Ahí está la Oficina de Atención Permanente. ¿Verdad? Y Oficina de Atención a la Víctima. En la Procuraduría General de la Nación, a través de la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer. Y esto, lo digo yo, se establece en la misma ley. También puedo acudir a la Policía Nacional. A los juzgados de familia, también a los bufetes populares, también a la Procuraduría de los Derechos Humanos, verdad, a través, eh, al Procurador a través de las oficinas de la Procuraduría eh, de los Derechos Humanos, y en los juzgados de paz de turno. Esto cuando ya los que hemos dicho anteriormente ya, no, ya, ya hayan pasado después de su horario la, eh, normal de trabajo, ¿no? En, en los juzgados pues, de, de familia hasta las tres y media en los demás eh, entiendo que es hasta las cuatro de la tarde la mayoría que sale los bufetes populares a través de los bufetes eh, lo que vamos a hacer es el acompañamiento a, a que ellos nos, nos den una, una forma de hacerlo porque ellos no van a recibir la denuncia sino lo que van a hacer es acompañarme o hacer el escrito para que yo lo presente y por último están los juzgados de paz de turno siendo de carácter urgente la atención que se deba de prestar en los mismos es, es, es bien interesante ¿verdad? que a veces los juzgados de paz de turno no quieren atender las denuncias o por lo menos las veces que yo he tenido la oportunidad de estar en un juzgado de turno he visto que no dan la, la, la atención ya de noche estamos hablando de, de turno ¿no? entonces eh, a veces cuesta bastante y tiene mucho que ver en la falta de empatía o información la misma ley establece que se van a emitir medidas de protección. Esas medidas de protección van a ser establecidas por un juez o por una jueza. ¿Cuál es su objetivo de, las, de esas medidas de protección? Es garantizar la vida. Recordemos que el Estado entonces genera instituciones para resguardar la vida. Y la integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar. La dignidad es un tema que va muy arraigado a derechos humanos, cómo yo me siento respecto cuando estoy siendo violentada en mis derechos. El objetivo, ¿cuál es de estas medidas? Es brindar esa protección especial. Aquí. ¿Y a quiénes? Porque aquí no solo habla la ley de mujeres. Aquí habla la ley que se van a emitir medidas de protección a mujeres, niñas, niños, jóvenes, ancianos y ancianos. Asimismo, sí a personas discapacitadas. Y estas se van a aplicar independientemente de las, de las sanciones que se encuentran establecidas en los códigos eh, penales y procesales y procesal penal, ¿no? O en el caso de, eh, creo que se, de hechos constitutivos de delito o falta. ¿Cuáles son estas medidas que se pueden emitir? Y es ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente de la residencia común. Estas medidas, como les digo, todo va a llevar a que si me voy a acompañar de la PGN voy al Ministerio Público ellos emiten la solicitud para que el juzgado eh, lo atienda, a través del juzgado es que se emiten las medidas de seguridad Ordena, una de las que establece la ley son ordenar al presunto agresor que salga inmediatamente ordenar la, la asistencia obligatoria a instituciones con programas terapéuticos o el sea, organismo judicial creo que tiene la escuela de padres dentro de ellas, ¿verdad? ¿verdad? educativos, y también a programas terapéuticos, dice educativos, creados para ese fin O sea, el Estado de Guatemala se da cuenta de la importancia dentro de este apartado de, la, de, de un programa de terapia, ¿verdad? Eh, muchas veces tenemos chips integrados mentalmente que a veces nos cuesta manejarlos, ¿no? Crecimos creyendo que era normal que papá le pegara a mamá porque lo vimos en casa, entonces yo lo hago porque si mi papá lo hacía, pues era normal, ¿no? Y estaba bien, aunque así no fuera, ¿verdad? Entonces, cuando logramos ser conscientes de que lo que estamos haciendo no es lo correcto y buscamos terapia, yo creo que es ahí donde ya inicia un cambio estructural, mental, mentalmente hablando. También otra de las medidas es ordenar el allanamiento de la morada cuando por violencia intrafamiliar se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, sexual patrimonial o psicológica de cualquiera de sus habitantes. ¿Sí? Eh, también eh, otra es prohibir que se, se introduzcan o mantengan armas en la casa de habitación. Cuando éstas sean utilizadas para intimidar, amenazar o causar daños. Que las personas que tienen armas en su casa podrían tener la autorización del DGCAM, ¿verdad?, deportar o o de tener arma en su casa, de tenencia de armas, ¿verdad? Pero que la, la utilicen de, te voy a matar, eh, o me voy a matar yo, y una violencia psicológica que se da dentro de la familia, ¿verdad? Eh, también eso es una parte, parte de las medidas que se emiten. Decomisar las armas en posesión del presunto agresor, aún así se tenga la licencia de deportación o la de tenencia. Y eh, suspenderle provisionalmente al presunto agresor la guarda y custodia de sus hijos e hijas menores de edad. Creo que esa, eh, con, la, eh, con el numeral A y el numeral F, el inciso A son como las más comunes muchas veces, ¿no? Eh, también está la de ordenar al presunto agresor, abstenerse de interferir en cualquier forma en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas, suspenderle al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas en caso de agresión sexual contra menores de edad prohibir al presunto agresor que perturbe o intimide cualquier integrante del grupo familiar, prohibir el acceso del presunto agresor al domicilio permanente o temporal de la persona agredida y a su lugar de trabajo o estudio, y fijar una obligación alimentaria provisional de acuerdo con lo establecido en el Código Civil. Disponer del embargo preventivo de bienes del presunto agresor para aplicar y establecerla y que para aplicar esta medida no será necesario ningún depósito de garantía. Como vemos, eh, tenemos, de, la ley nos da un, una op varias opciones de medidas de seguridad. ¿Para qué? Para resguardar y prevenir la integridad y la, y la dignidad de las personas que están siendo afectadas por violencia intrafamiliar. También está la de levantar un inventario de los bienes muebles que existen dentro del núcleo habitacional, ¿sí? el menaje de casa u otros que le sirvan como medio de trabajo a la persona agredida. Otorgar el uso exclusivo por un plazo determinado del menaje de casa de la persona agredida y eh, para resguardarse, ¿verdad? Eh, salvaguardar, salvaguardar especialmente la, vi la vivienda y el menaje amparado. Ordenar al presunto agresor que se abstenga de interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo a la persona agredida. Aquí pues ya nos da otra opción cuando establece que eh, cuando esta tenga 60 años o más, o sea discapacitada, el presunto agresor no deberá interferir en el uso y disfruto de sus instrumentos indispensables para que la vida, para que la víctima, perdón, pueda valerse por sí misma o integrarse a la sociedad y ordenar al presunto agresor la reparación en dinero efectivo de los daños ocasionados a la persona agredida o a los bienes que le sean indispensables para continuar su vida. Dentro de todas estas, eh, de, dentro de esta gama de medidas, ¿verdad? El juez va a determinar según el requerimiento de la víctima qué es lo mejor para él o para ella, ¿verdad? Eh, si estoy siendo agredida por abuelo, por abuela, porque yo estoy viviendo con él, estamos viviendo en una familia extendida, está tío, está tía está mi tía que me está ofendiendo, ¿verdad? Estoy viviendo con ella, a mi primo, a mi prima, ¿verdad? Entonces, la ley está para resguardar ese tipo de situaciones. También eh, es importante que sepamos que hay instituciones ya nacionales que, que están ya preestablecidas, que nos pueden apoyar para darnos, eh, de alguna forma, acompañamiento dentro de nuestro proceso de, 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 de la denuncia, ¿verdad? Son organizaciones no, no gubernamentales que nacen a raíz de la creación de la ley. Que se generan pues, para apoyo, ¿verdad? para coadyuvar con el Estado y el resguardo de la vida de las mujeres. Está con la PREVI que nace del reglamento de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Y de ahí nace eh, esta Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra la mujer. ¿verdad? Eh, esta institución pues, es la encargada eh, gubernamentalmente de la emisión de las políticas públicas está el, los famosos CAIMUS que se generan, ¿verdad? Que se crean a través de la ley de femicidio, del artículo 16 de la ley de femicidio, que eh, ya se han creado muchos más, eh, no existen en la mayoría de los departamentos, en casi todos, pero creo que ya va creándose poco a poco. Es por esa razón que hay varias organizaciones también no gubernamentales que apoyan. Eh, en Chimatenango tenemos una eh, que se llama Asociando Gen Asociación Generando, en Quetzaltenango está Asociación Nuevos Horizontes y así va dentro de, la, de las instituciones que se generan. Ahora vamos a hablar rápidamente de las estadísticas y aquí es donde vamos a ver que el problema radica muchas veces de la violencia que genera el hombre en contra de la mujer. Y vamos a hacer un análisis de esta información. Se extrae de pues, nuestro... Mm, de los datos oficiales para Guatemala los debe de manejar el Instituto Nacional de Estadística, o les digo en la página oficial del INE, solo aparecen hasta datos del 2016, ¿verdad? Ese es la, el mayor dato que tenemos, no tenemos toda la extracción de datos de, las distintos, de los distintos tipos de, de denuncias que se hacen, pero aquí vamos a ver algo bien interesante, ¿sí? En, 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 en la relación que se va a tener del agresor eh, el, en la relación que tiene la persona con el, con el agresor, ¿verdad? En este caso puse que el sexo del agresor, porque es bien interesante, si ustedes pueden ingresar a la página de INE, se van a dar cuenta que pueden jugar con los datos para que les refleje una estadística, ¿no? Yo coloqué acá que la relación debería ser con el esposo, con mi ex cónyuge, así hay otros tipos de, de ítems ahí para escoger. El sexo del agresor, coloqué que iban a ser hombres, y el sexo de la víctima, mujeres. Entonces, en, estos, en, en estas tres estadísticas me dice que de siendo esposo, el agresor, la relación entre ellos dos es que ese esposo, él, ella es la esposa, y hay 9.292 dos dos, casos de violencia. Cuando es solo mi conviviente, o sea, no estoy casada, ¿verdad? Del, del sexo del agresor va a ser el hombre contra la mujer son de 8.625. Estamos hablando... Eh, más de 16.000, 17.000 casos de violencia verdad, en el, do, en el periodo solo del 2016 y eh, cuando es de ex cónyuge se da entre hombre y mujer de 4.393 y abajo entonces coloqué la, la relación con respecto al sexo del agresor que en este caso es mujeres porque si bien es cierto no, no es la estadística refleja, vean cuánto es la diferencia que hay entre el sexo del agresor con, entre hombre y mujer, no es la media es totalmente distinta entonces eh, la relación, y escogí lo mismo ¿verdad? esposo, conviviente y excónyuge de del mismo periodo y ahora pero cambié el sexo del agresor es mujer y el sexo de la víctima es hombre, casos de violencia vean cómo refleja la estadística, la diferencia entre un caso y el otro ¿sí? casi el 1 o 2% de alguna de las dos relaciones porque se da más entre el hombre en contra de la mujer Aquí lo hice con relación al sexo del agresor y el sexo del agresor aquí en la primera estadística es de hombre, es hijo de la mujer y aquí el caso de violencia es de 311 casos de violencia que identifica el INE. Padres, madres, ¿verdad? Cuando es de, con problemas entre padres y madres, hombres y mujeres, aquí es un poquito más y sigue siendo el sexo del agresor hombre, son 693%. Eh, cuando sean los nietos, ¿verdad? Que también la ley establece que también va a resguardar este tipo de relaciones, ¿no? De violencias. El sexo del agresor es hombre y el sexo de la víctima es mujer. Hay 16 casos. Hubo 16 casos en aquel Y otros parientes, tíos, tías, primos. Aquí en este caso puse que era siempre el sexo del agresor hombre y son 1.520. O sea, entre tíos y primos redundan un poco más. Lo hice lo mismo en la segunda estadística de abajo, podemos ver que coloqué el sexo del agresor, en este caso mujeres, con la misma relación con el agresor, el mismo, la, el mismo periodo, y que en este caso el sexo de la víctima va a ser hombre, y vea la diferencia que existe, ¿verdad? Es una eh, diferencia bastante amplia. Ya la Policía Nacional Civil pues maneja otro tipo de estadísticas, ¿sí? Y eh, esta está actualizada hasta septiembre de 2020. Nuevamente aquí el sexo del agresor, coloco que eh, los hombres pues se llevan casi el 70% y el sexo de la víctima es eh, mujer en un 76.2%. El hombre, eh, cuando es la víctima, el hombre está por el 22.4% y él, en el sexo del agresor eh, de, en, es del 27.3%. 27 en mujeres siendo agresoras. Entonces, nuevamente la estadística es la que no miente. Muchos, muchos dicen sí, pero se dan también la mujer en contra del hombre. Eh, claro, está, existe ese tipo de violencia, pero no es en su mayoría. Ah, pero yo conozco, dicen, decimos, ¿verdad? posiblemente, pero no es el reflejo de la sociedad guatemalteca, y no lo digo yo, no lo dicen las organizaciones no, bueno, lo dice la Policía Nacional Civil a través de denuncias interpuestas hasta ellos en un periodo de tiempo relativamente este, cercano, en este caso septiembre, como les digo lastimosamente línea, pues solo maneja hasta 2016 no sé por qué razón, pero ya la Policía Nacional me da otra estadística ah, en el marco legal internacional de derechos pues en este caso ya de las mujeres la, me, yo para poder gestionar al, eh, algún tipo de apoyo, yo me doy cuenta que es en contra de la mujer eh, la violencia que se emite, ¿verdad? Niños, ni, eh, niñas, cuántas niñas embarazadas mantenemos hoy, ¿no? El Estado de Guatemala nos está quedando, nos está debiendo el debido cuidado a nuestras niñas, Sí, y lo poco que se logra hacer, yo creo que nosotros como profesionales debemos de incidir mucho en gestionar este tipo de, de situaciones, de dar información, de empoderar a nuestros niños, a nuestras niñas, de estas informaciones, ¿no? de llegar mucho más allá. Eh, el marco legal pues establece la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, la convención sobre, sobre la eliminación de la eliminación, eh, contra la mujer, CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la, la Violencia contra la Mujer, verdad que es la famosa, conocida como Convención de Belén do no Para. Entonces, solamente es hasta el día de, de hoy lo que les traigo como parte de la plática de la charla del día de hoy, verdad, para que tengamos eh, conocimiento que la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar me da opciones para poder realizar mi denuncia. Podemos asistir a, a, a los diferentes lugares que establece la misma ley, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos, juzgados de turno. Y que seamos atendidas y atendidos de acuerdo eh, a las directrices que ya se han generado para el respecto, a la, al principio de no revictimización, ¿verdad? Al, al resguardar a, la, a las víctimas, a darles la atención debida. Si nosotros somos parte del sistema, porque trabajamos dentro de un sistema de justicia, pues asumir ese rol y hacer cambios ¿verdad? que me generen pues, eh, apoyo a que esto se evite en la medida de lo posible. Eh, solamente muchas gracias
0: Muchísimas gracias Ligda por esa hermosa conferencia eh, por ahí ya estábamos viendo en nuestra página que han salido algunas preguntas a su persona entonces le vamos a pedir ahí que pueda contestar algunas de esas y vamos a pedirle también por favor a Rita si nos hace el favor de, de leerle ahí las preguntas que han surgido a la licenciada para que ella tenga bien contestarlas.
1: De acuerdo. Eh, sí, licenciada, acá varios compañeros en, el, en la plataforma nos preguntan, el compañero Sam pregunta, ¿Puede un familiar o alguien cercano a la víctima denunciar la violencia intrafamiliar? Ah,
2: perdón, estoy en... en no había... Sí, sí se puede. Eh, lastimosamente, pues tenemos, tenemos que denunciar de alguna forma, pero eh, se da mucho el problema ya en la práctica de que si no es la, la víctima la que denuncia, no se le toma en cuenta las, las denuncias, ¿verdad? Si ella evita, evita eh, de alguna forma llegar al sistema y poner la denuncia, eh, no sirve de mucho muchas veces. Pero sí puede, digamos... De, debemos a veces de denunciar tenemos la obligación de denunciar cuando estamos cuando seamos parte o no seamos parte sino más bien podemos estar observando algún tipo de violencia en contra de alguien no, eh, yo lo he hecho en algunas ocasiones de manera anónima he eh, 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 denunciado a la, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y, y ha funcionado pero si no se da de la denuncia directa de la víctima a veces, a veces cuesta bastante que el sistema funcione
1: Gracias, Ali. Eh, también nos pregunta el compañero Marco García. ¿Qué sucede cuando la víctima no denuncia y sigue permitiendo más violencia en su contra?
2: Eh, gracias. Lastimosamente esto puede terminar en muerte. Eh, realmente no, no, no hay una forma de, de, de digamos, evitarlo. Como tal, deberíamos de ayudarla a ella y ella a tener acceso a información, ¿verdad? Y saber que no está sola y saber que va a tener un acompañamiento. Muchas veces el miedo pesa más, ¿verdad? Eh, o nos han hecho creer o les han hecho creer que no van a poder y eso hace que sigan en el ciclo de la violencia. Y, y lastimosamente podría llegar hasta la muerte, que es uno de los casos más fuertes que existen, ¿verdad?
1: Sí. También nos pregunta la compañera Olga Reyes qué debe de hacer un hombre en el caso cuando a, a la mujer le dan eh, ciertas medidas y ella no le permite ver a, a sus hijos como una medida de presión o de chantaje emocional hacia el padre.
2: Aunque okay, cuando ya se emiten las medidas de seguridad la ley también establece que podemos oponernos, ¿verdad? Eh, nos dan dos días eh, legalmente establecidos para que el, en este caso el presunto agresor pueda interponer, eh, pueda oponerse a esa medida de seguridad y que ya eh, los llamen, ¿verdad? El, en este caso, el órgano jurisdiccional a, a escuchar a las dos partes. ¿Por qué razón es que se está oponiendo? Y ahí se da mucho que, como parte de las medidas, es eso, ¿verdad? Que no se relacione con sus hijos. Entonces, esa es una de las medidas. Y cuando no es verdad. Cuando lo hagan como chantaje, el de, de poner ante la ley, no, no, no existe otra forma distinta de hacerlo o empezar un proceso ya eh, legal dentro de los juzgados de familia, ¿verdad?
1: Gracias, licencia. Eh, tenemos otras preguntas. Nos pregunta el compañero Mario Chojolán: si la víctima puede retirar la denuncia o las medidas de seguridad.
2: No. No, no, la de, eh, recordémonos que en todo caso los delitos son, si son de acción pública, ¿verdad? Eh, no vamos a poder renunciar a que se les siga investigando si es que interponemos una denuncia formal. Las unidades de seguridad eh, van a tener, tienen, según la misma ley, ¿verdad? Una vigencia de hasta tres meses. Entonces, lo que sí ya no pueden hacer es, es irlas a renovar y que se, solo se queden para seis meses, o tres seis meses es lo máximo, pero podrían ser de menos, dependerá la opinión de, del órgano jurisdiccional de la, del tiempo en el que se puedan eh, implementar. Pero si ella no quisiera seguir con ellas, podría dejar pasar el tiempo y no renovarlas simplemente. Pero puede renovarlas también, ¿verdad?
1: Gracias, licencia. También nos pregunta la compañera Connie Monzón, eh, ¿cuáles son los efectos físicos de la violencia?
2: Ok, el, el efecto físico es el que eh, podemos ver cuando estamos, la, estamos siendo lastimadas o golpeadas. Sin, bien, físicamente vamos a, a, a tener moretones o golpes en nuestra cara, eh, en nuestros brazos, o muchas veces no se ve, y entonces, porque pues, ya el presunto agresor conoce dónde no se puede ver, ¿verdad? Y golpea. En espalda, pecho ¿verdad? Es por eso es que cuando sea así, lo, lo correcto es as asistir a un órgano jurisdiccional y que él sea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses quien emita el dictamen correspondiente sobre eh, ese tipo de, de violencia
1: Muchas gracias licenciada por responder a las interrogantes eh, también nos pregunta el compañero Alberto Macario eh, así como hay legislación que, que nos protege a nosotras las mujeres y respeta nuestros derechos, él nos pregunta si hay alguna legislación que proteja al hombre, eh, toda vez de que hay algunos que pues, sufren también de esa violencia por parte del género femenino.
2: Claro, es la misma ley para prevenir y sancionar, ¿verdad? Ahí establece que la ley nace para resguardar a la, a la familia y dentro de la familia está mamá y papá, ¿verdad? En este caso, o conviviente o, 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 ex, o, o ex-conviviente. El problema radica realmente en que los hombres muchas veces no denuncian ese tipo de violencia porque qué vergüenza, porque qué van a decir mis amigos, pero esa ley les resguarda también a ellos, digamos, no nace solamente para... Ah, eh, es, Uh, a a diferencia de la ley de femicidio que sí está que sí es muy específica verdad con respecto a temas de mujeres, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar incluye todo aquello que pueda ocasionar también ante el hombre. Entonces, hay hombres que sí, eh, yo he acompañado verdad a clientes en los que van a ir a, a solicitar medidas de seguridad, piden alejamiento de la persona, que no se acerque, que no llame y, y se han hasta, eh, ellas han presentado la oposición a las medidas, se va a la audiencia y la juez y muchas veces es, es una mujer, le sigue dando las medidas al hombre, ¿verdad? El problema es de que no lo hacen porque les da vergüenza. Digamos, creo que ahora lo que han implementado los órganos jurisdiccionales es, si les da vergüenza, es agarrar un, una solicitud, ellos las tienen ya empresas, y entonces uno solo lo llena y su abogado las va a presentar. ¿Verdad? Y entonces ya el órgano jurisdiccional emite posteriormente pues las medidas, pero es la misma ley que resguarda y que les da las mismas medidas a ellos y a ellas.
1: Muchas gracias licenciada. También nos pregunta la compañera Olga Reyes, eh, ¿qué sucede cuando ya hay un divorcio y en este caso eh, la mujer o la ex conviviente no permite que el padre tenga relación con sus hijos?
2: Aquí estamos ya hablando de relaciones familiares ¿verdad? Ya no estamos hablando de violencia intrafamiliar cuando ya hay golpes, cuando hay eh, si hay por ejemplo dentro del caso hay, uh, hay violencia psicológica eh, verbal que tal vez no son golpes porque muy pocas veces, no es que no pase pero muy pocas veces es la mujer en contra del hombre el, el, eh, ¿verdad? Pero si verbal, se puede ir a, él puede ir a denunciar y eh, también ¿verdad? Ir a un acceso al juzgado de familia de relaciones con sus niños ¿verdad? En este caso el ya, ya pedir el, el apoyo del órgano jurisdiccional de familia
1: Muchas gracias licencia también nos preguntan el compañero Marco García ¿qué sucede cuando la víctima no denuncia y sigue permitiendo más violencia en su contra?
2: Sí, era, eh, digamos, es un, un tema muy, muy difícil, que es no poder salir de la, del ciclo de la violencia. Sucede que estos, como bien lo dije al principio, dentro de nosotros repetimos patrones, somos, eh, somos pues animales conscientes nos hemos nos han identificado verdad muchas veces que sabemos y copiamos no eh, podemos saber que podemos pero a veces decimos bueno no seguimos aquí y lo que su lo que va a suceder es de que ese ciclo de la violencia si tienen hijos se va a repercutir en ellos y el daño psicológico que se genera es muy grande y entonces ese ciclo de la violencia pasa de, de papá mamá Acá con el hijo con su esposa y del hijo de su esposa otro círculo y eso entonces genera más violencia. Y como les digo, esto debería de denunciarse regularmente, no se hace, los datos nos demuestran una realidad que, que no es, ¿verdad?
1: Muchas gracias, licenciada. Y acá tenemos más preguntas por parte de los compañeros. Consideramos que este es un tema bastante amplio y realmente surgen muchas dudas, muchas preguntas. Y entonces acá el compañero Luis nos pregunta qué procede cuando un hombre llega al Ministerio Público a denunciar la violencia intrafamiliar en su contra. Y muchas veces en el Ministerio Público le dicen que pues, le debería de dar vergüenza por denunciar, ¿verdad? Porque él es hombre y no debería denunciar. Pero entonces, en ese caso, ¿qué podría hacer esa persona?
2: En este caso, considero que debería de poner una queja en la propia institución del Ministerio Público y de que él no le está recibiendo la denuncia cuando él está obligado, según la ley, a hacerlo, ¿verdad? Eh, eso sucede no solo con hombres, sino con mujeres, eh, estuve en un órgano jurisdiccional en el que la misma oficial que estaba, que hacía de comisario, la comisario en el órgano jurisdiccional no quería recibir la denuncia, ¿verdad? Era de, tengo mucho que hacer, espérame. Y tuvo ahí a la víctima como unas tres, cuatro horas siendo mujer. Y ella también siendo mujer, ¿verdad? Entonces, eh, lo que yo hice fue ir a pedirle de favor que apoyara y me fui con la juez de turno a poner mi queja específicamente, porque el problema es que no, no, ellos deben de hacerlo. Y si, y si no lo hacen, entonces recurrir al, a, a, porque es un procedimiento que existe de queja, ¿verdad? Porque ellos deben de hacerlo y denunciarlo, que él no le está eh, atendiendo de la forma que debe y le está, le está, está recortando su derecho a denunciar.
1: Muchas gracias, licenciada. Esperamos que con cada una de las respuestas los compañeros hayan eh, pues eh, aclarado las dudas que tenían y eh, de ahí tenemos más comentarios, agradeciendo la conferencia, que ha sido muy excelente la disertación por parte de su persona y los compañeros se pues, eh, felicitan en la disertación que nos ha presentado esta noche. Por el momento ya no veo eh, ninguna otra pregunta dentro de la plataforma. No sé si el compañero Amaru eh, tendrá alguna pregunta todavía por ahí que no hayamos observado.
0: Sí, Rita, Ligda, sí hay algunas otras preguntas que han surgido ahí en la, en la plataforma, pero um, tal vez por cuestiones de tiempo vamos a, a pedirle de favor si nos contesta una última pregunta. Y las demás, pues si usted tuviese el, el bien de, de entrar a nuestra plataforma y poderles contestar ya en su momento así eh, por escrito.
2: Claro que sí, con mucho gusto licenciada.
0: Aquí hay una de Mendoza, Jimmy dice, si el agresor desobedece las medidas de seguridad, la víctima debe llamar a la policía para que ellos puedan actuar debido a que la víctima ya cuenta con medida de seguridad y la debida notificación a las partes. Para mayor certeza puede mostrar a la policía los documentos que otorga. Bueno, este más creo que estaba aclarando la situación anterior. Ajá. Marvin Ronaldo Melgar dice, ¿será que si alguien por alguna razón se da cuenta de una forma de violencia intrafamiliar de un hogar y lo hace de conocimiento de las autoridades competentes en la materia, estas le dan seguimiento a través de alguna forma
2: Deberían, pero a veces no lo hacen cuando no es la víctima directa quien denuncia, porque se topan con que la, cuando llega la víctima o le dan seguimiento, ella lo niega, ¿verdad? Es, es un problema muy grande porque se da que hay violencia, pero que ella eh, lo niega, entonces ya el sistema, si ella dice que no, aunque exista, ¿Verdad? Eh, muchas veces el sistema ya no funciona, ya no le da seguimiento. Eso pasa con las medidas de seguridad, ¿verdad? Que, que se emiten las medidas de seguridad y el agresor no debería de reunirse con la víctima, aunque ya está notificado y sigue el, siguen, siguen consintiendo pues, relacionarse las mismas, la misma víctima. Y pues suceden cosas eh, peores, ¿verdad? Que solamente que la lastime. Pero sí, lastimosamente, si la víctima no da la denuncia a ella o no, no va cuando se le, se le cita, eh, ya el sistema ya no, ya no funciona como, debe de, como debería, que es darle seguimiento, no, no se da abasto
0: para hacerlo. Gracias, eh, licencia Andrea. Pues eh, muchos saludos y muchas felicitaciones ahí en la plataforma. Entonces, Muchas gracias. Eh, si fuese posible ahí les suplicamos que pueda en que pueda su momento contestarles algunos si no fue posible que saliera la pregunta al aire. Gracias. Eh, pues entonces damos por, por concluido el espacio de preguntas y nos resta más que agradecerle de, por esta tan excelente conferencia, por haber concientizado mucho de, de los estudiantes, personas, inclusive profesionales que nos ven a través de la plataforma estos hechos relevantes de violencia intrafamiliar entonces sí. para nosotros es un gran gusto tenerla acá como voluntariado ASU y no nos queremos despedir sin antes poderle dar un pequeño reconocimiento y vamos a pedirle favor al compañero hospedador si puede poner en pantalla este reconocimiento y pedirle favor a Rita si le puedes dar lectura y entrega del mismo a la licenciada André sí.
1: De acuerdo, eh, muchas gracias licenciada, ahora ya estamos llegando a la parte final de, esta, de este webinar, eh, le agradecemos bastante que haya podido apoyarnos y compartir sus conocimientos con cada uno de nosotros, eh, le daré lectura al presente reconocimiento, el cual dice voluntariado ayuda solidaria universitaria a su otorga el presente diploma de agradecimiento a la licenciada Andrea Zincuidt, por eh, haber presenciado virtualmente la conferencia La Ruta de la Denuncia en eh, la Violencia Intrafamiliar dentro de la plataforma de Zoom y Facebook Live, dado a los 16 días del mes de octubre del presente año, eh, aparecen las firmas de nuestro coordinador apareció García, asimismo como de el licenciado Luis amarro eh, Muchas gracias, en su momento eh, oportuno, pues, le haremos llegar el, el presente reconocimiento de manera personal, muchas gracias licenciada gracias. por habernos acompañado esta
2: noche a sus órdenes, muchas gracias dios los bendiga, pasen feliz noche
0: gracias Lida, ahí siempre vamos a estar en espera de tal vez una nueva conferencia y si nos puede pues, sería para nosotros un gusto igualmente Rita, un gusto tenerte por acá y ya tú puedes dar la, la despedida gracias, gracias.
1: Eh, a los compañeros que nos acompañaron esta noche, pues de igual manera, muchas gracias. Los esperamos eh, la próxima semana, que también traeremos un tema muy importante para el conocimiento de cada uno de nosotros. Eh, les recordamos que al finalizar la transmisión en vivo, pues se habilitará eh, el link para que puedan registrar su asistencia. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.